0: 在元宇宙这个概念来之前，其实有一个词：数字化转型。无论是大大小小企业都在做，但是呢，大家有没有注意到，过去的这些都集中在对于二 D 数据的这些收集、分析、应用，比如说视频、文字、语音这类，都是我们被同时称之为二 D 的数据。未来我们发现，哦，原来企业里面有很多很多三 D 的那种数据。然后，个人手里边做 CG 的这些大咖们，他手里很多很多他自己的作品，这些都是 3D 的作品。那这些作品也同样是数据啊，对吧？所以，不论是 2D 的数据还是 3D 的数据，在未来的数字化世界里，它都像是
1: 石油一样珍贵。带你认识一百个最有潜力的科技创业者。Hello， 大家好，欢迎收听本期的创业真人秀，我是王世。这一期节目呢，我们和大家再来聊聊元宇宙。在众多进入元宇宙的玩家当中，英伟达不可忽视。他们推出的 Omniverse 非常受到大家的关注。这个平台是为元宇宙的创作者、设计师、研究人员和工程师打造的，被英伟达的创始人黄仁勋看作是工程师的元宇宙。很显然，这个平台蕴含着英伟达对于元宇宙的理解。这里面其实藏着一个有趣的一个细节。早在这波元宇宙热潮之前 ，OmniOS 在2019年就被提出来了。在2020年 ，OmniOS Open Beta 公测版本上线。在 CES 2022年，英伟达宣布向全球数百万个人创作者和艺术家提供 OmniOS 的免费版本。显然，英伟达早就看到了元宇宙的趋势，并提前做了布局。今天我们邀请到了英伟达中国区 Omniverse Leader 何展，和我们一起聊聊英伟达这家公司在元宇宙上的思考。同时，这一期我们也邀请到了极客公园的创始人兼总裁张鹏作为思考伙伴，一起来交流。
0: 大家好，我是英伟达何展，非常高兴和鹏哥有机会更好的、很很有趣的、放松的交流
2: 。非常欢迎来到我们 r e b u i l d 啊！今天咱们来聊的这个话题呢，首先很多人可以非常关注，因为涉及到一个热词叫元宇宙嘛。但是这里面又有一个可能很多人来讲不一定那么熟悉的词叫 Omniverse。为什么英伟达会有这样的一个 Omniverse？ 它出于什么样的考虑？它要推动的是什么样的东西？是不是先给我们上来就给大家做一些科普和介绍啊？
0: 其实大家
2: 可能有的
0: 关注到 o m、um、n i v e r s 平台的时候，可能都知道，它其实上是在2019年的上半年，也就是说我们的全球技术大会上 （GTC） 上，我们的创始人黄仁勋先生发布的。大家可以算一下，其实是三年前的时间。那实际上在做这个平台，包括研发平台一系列的构想，其实是五年前这个事情了。所以其实这个时间还比较长。那我们最开始的初衷特别有意思啊，给大家去分享一下。其实非常非常多的开发者、艺术家、设计师们，比如说我们要做一些数字化的一些作品或者是一些项目，可能手头都会用到很多款软件。大家可能对 a u t o d e x 的什么玛雅呀、啊 Adobe 呀或者 UE 呀一系列的这些非常知名的软件，啊，我们发现这类的我们的朋友们都有一个痛点，就是啊，大家熟悉用这个软件。习惯用那个软件，经常会转来转去自己不同的格式文件，这个就很痛苦。没有一个统一的数据标准，这是一个我们发现的。第二个呢，大家都知道，其实比如说十年前或者二十年前，我们用软件制作的一些文件啊、3D 模型啊，它是随着你的设计的工作，它的文件的数据量越来越大，就占用各种各样的这个内存空间啊，显存空间等等，所以就很慢了变得。如果说一个三维项目有几百 G 的这样的模型文件，打开修改就会很痛苦。我们看到这两个痛点之后，我们就想到了一个办法，哦，是不是可以啊？由我们用伟达来去主导，大家去统一到一个文件格式上。那大家是不是可以在一个界面下，同时实时的去操作啊？细节设计、概念设计的软件，然后材质定义的软件，再到实时渲染的软件，在一个界面下就可以完成。所以有这样的一个设想之后，我们就把这个平台推出来。这是一个大概的一个小故事啊，包括。其实之前也跟鹏哥聊过啊，这一类的构想之后，我们推出了这个平台
2: 。Omniverse 这个词儿怎么来的？因为你看19年的时候，那时候好像元宇宙这样的这个概念也还没有说满世界流行。但现在呢，大家又觉得说 Omniverse 是不是就是也是英伟达的元宇宙？很多人最开始的理解好像都是拿这个感觉去看，的，这里头有什么真相没有？
0: 对，谢谢鹏哥。实际上，我们在大家都知道去年也比较火的这个概念啊，那我们实际上早在它之前就已经把这个平台推出。然后，同时名字你也问到了，其实 Omni 是一个英文的前缀的词根，叫全部。或者是万能这样的一个词根，那这个词实上就是我们创始人黄仁勋先生提出的。大家也看到，其实他的一个非常好的战略眼光。那我们现在的所有的，不管是新兴的概念元宇宙也好，还是其他的新的概念，其实都是一步步引申过来。我们是想呢，如果做好某一件新的概念下的事情，去需要很多很多的技术融合在一起。所以我们希望这个平台能够提供比较全能的工具箱，或者是一个技术平台底座，提供给我们的
2: 用户。我反而觉得，就是说，能够在一九年的时候去思考 Omniverse 这个定义，它要解决的问题就变得非常重要。因为这个词听起来是一个技术派的人立的词它未必是个营销派的人立的词啊。那我就追问一下，其实本质上，如果让我们用比较简约的方法去描述 Omniverse 是个什么东西，我们可以类比什么东西，你会怎么定义的？就大家可能会更容易去理解啊，原来它就是这样的一个东西。
0: 其实非常清楚的一个定义，可能会分享给大家，让大家很好的理解它。首先， o m n i v e r s 是比较关注于在数字创建方向的啊，就是数字世界创建。它呢不是一个软件工具，而是一个技术平台。这个和其他的我们之前提到的，刚刚举例提到的一些软件是不一样的啊。我们的定位是在哪儿呢？就是创建，然后模拟以及交互这三个动词啊。这三个动词做什么？就是我们叫基于物理，而且。物理准确的数字世界的技术平台啊，我们是在这个方向上，所以大家可
2: 以通过这个来去理解这个平台做的一些事情。所谓基于物理，就是它不只是在里边你可以随便的创造一个虚拟的东西，而是在这里边要遵循物理世界的规律的，跟这个是连通的，是不是可以这么理解？
0: 是的，就是我们其实从小到大学的，比如说各类数学啊，然后衍生出了统计学，比如说基础科学里边还有物理啊、化学，其实这些都是它是遵循客观定律的。那我们希望呢， o m u l u s 平台可以帮助到大家，能实现你既创造出你想要的这个数字化的作品和世界，同时呢，它又遵循着客观世界的定律，也就相当于我们可以用这样的平台，你可以同时间的把。真实世界里的物理逻辑来去映射到这个数字世界中
2: ，遵循这个物理世界，能够去把物理世界的规则运用到一个虚拟的世界的创造，这个事儿听起来一定是有什么目标的。我记得有一个词儿叫数字孪生，是不是这个跟数字孪生的这个定义，或者说我们遵循物理的世界的规则，那其实数字孪生才真正是有意义能发生的？这两个词儿之间是不是有关联？
0: 是的，鹏哥不愧是这方面的专家那个数字孪生其实也不是新的概念，它其实就是相当于我们看到世界上很多的真实想要模拟的情况，比如说发射火箭，比如说突然这个数字化工厂那个实体的物体需要创建去了，我们总不能说我要再造一个复制的品，对不对？真实世界复印，所以就有了数字孪生这个概念，帮助我们人们更好的去低成本，同时一样来去做。整个的原生的物理的复制品一样的效果啊，辅助我们做参考决策分析用。所以这是数字孪生。其实数字孪生刚刚和您啊报告我们聊的这个几个话题非常匹配。其实现在比较潮的新的概念叫数字原生，其实际上原生就是，哎，我这个东西可能是不是和真实世界不太一样，然后让它动起来。那实上这个也概念最近也比较多。那这一方面呢，我们也会和很多艺术家也在做沟通，如何去做这方面的事情。所以我们兼顾着，因为数字原声会更加的去 creative 一点，就更创新一些，然后更艺术一些啊。那数字孪生呢，可能会更加的和我们真实工厂的应用会结合的多一些。这两个呢，我们希望都同时兼顾
2: 到。今天学了个新词啊，数字原声是吧？它其实本质上，数字孪生更多的，我记得。我曾经这个请来过，就是美国的好奇号火星车的设计师到极客公园的大会来做个交流。当时他就跟我讲说，其实我说你那个火星车降落的这个过程那么复杂，你们怎么能确保它在那么远的地方成功呢？最早认识这个词儿是从这个他给我讲，他说这个运用了数字孪生的模拟的技术，就把那个车符合物理规律的参数呢，在这个软件的系统里，在虚拟的系统里。做过上万次的测试，这样他基本就把这个事儿能够验证得非常的清楚了。这个对于把现实世界里用更高成本要去做实验的东西啊，明显变简单了。这是当时我的理解。然后你说那个数字原生本质上说，那它需不需要遵循物理规律呢？还是说它可以超越这物理规律？那因为你可以更自由的创作，我不知道这俩在物理规律上有区别吗
0: ？对，现在就是因为数字原生呢，很多像数字艺术家啊，最近都在创作数字艺术作品。那这一些呢，他就会去。那大家都知道，有追寻艺术的那种美感，他就想，哦，我要打破我们现在的一些现实生活中的规律。那他比如说，我在地球上很多物体都要有重力定律，你就是有正力引力的，对吧？那我在数字世界里，他做一个东西，他就是要飘在天上。那这个就叫数字原生。所以其实这两个概念呢，最近就是也是在大家都在不同的落地的应用中，嗯，很有意思
2: 。这个我觉得一边是还原整个世界，然后把它在一个虚拟世界里。能够更加有细节，然后更低成本的，然后能够还原过来，然后这样你可以去反过来提升现实世界里的这个效率。另一个呢，其实是解放了创造力，对吧？就它可以不受现实世界的约束。这个确实是一个是通向创造力，一个是通向效率。这两个技术可能在元宇宙里接下来看来是值得关注啊。其实这里边还有一个刚才你提到的点，因为你在最开始提到的是从一个格式的问题入手的。我其实挺能理解的啊，你想，我们的电脑出现之后，其实最早这个信息的流动和创造的比较简单嘛，它是一个非常一维的东西。比如说变成这个文字、呃，这个东西就比较好弄。然后后来有图片呀、啊、视频呀、啊，现在要到这个元宇宙的这个级别啊，到这个一个虚拟的世界里，那还要带物理定律，还要这个沉浸感，还要是立体的，所有的这个数字的。这个量它在增加，所以你刚才说这个格式跟解决这个问题之间是用什么机制解决的？这个所谓的格式的变革和创新是什么格式？它背后是怎么做的呢
0: ？其实我们应用的是一个大家都听说过的，就是开源的，而且是第三方的一个格式，它叫 USD， 做设计的啊，大家都知道一家公司叫皮克斯工作室，其实 USD 这个格式就来自于皮克斯。我觉得介绍 USD 之前呢，我觉得更想去分享一些小故事啊。就这个 USD 也是有来历的。大家都知道，其实影视工业它做 3D 的，它的这些模型的设计，包括为了之后的一些渲染，要求非常非常高啊。它可能会真的比其他的行业对这方面的追求，有苛刻的几个数量级之外，非常非常的苛刻，才会有了我们这个这个好莱坞的大片的制作那些非常棒的镜头。这个就带来了给行业这些做制作公司啊，这设计者们、艺术家们。很高很高的难度，因为它的文件会比其他的这个行业要求的细节更多啊，数据量更大啊，所以呢，这个行业的技术水平一直都是挺高的。当时我给大家去分享，就最开始最开始我们在这皮克斯在做的时候，有一个软件，那个叫软件叫 m a t h 这个实际上它当时有这么一个格式，就是重点有两个文件，一个就是叫钩子文件啊，就是一个钩子的钩，另外一个是个动画文件。那钩子文件就相当于带着这些 reference。然后动画文件大家都知道带着一动画信息，那这个呢，它做到的就是一个比别人要更快一点的，就是它已经迈出一步，就是它可以带一些更快的这个效率的这些技术进来。但是呢，随着这个用户制作的复杂度要求越来越高，那它就进入了第二代。第二代的这个技术这个平台叫 p r i s t l 那这个 p r i s t l 的时候就引入了一个什么，就是 USD。那 USD 革新了上一代的一些 Morph 的文件，做了什么事情呢？两件事一件事就是，他把协同设计和并行设计这件事情给解决了。也就是说，我不同的设计流程中可能会有很多很多环节啊。以前我都是刚刚我提到有个钩子文件，对不对？一个勾一个这样来去做的这个过程，改成了并行啊，我就可以把它进行并行设计。大概的这个意思就是这样。当然有很多技术细节就不用一一展开了。那这样呢，它的设计效率就变快了。那同时呢，这里面又带来一个好处，就是它在这样的调整过程中。文件的大小随之就变小，怎么变小呢？大家刚刚注意到一个细节，就是说它变成了，哎，我只去记录一些变更的信息，嗯，啊这样的话呢，就解决了文件的存储格式大小的问题。所以大家注意没有注意？就回到您问的第一个问题，把两个痛点全解决了，我可以进行的协同设计。我还同时把这个数据量大的这件事情解决了，所以呢，回过来我们总结，我们当时选择了，其实我们也寻找很多，我们选择了 USD 这个标准作为 o m n i s e 的一个数据格式标准，希望推
2: 荐给大家。理解了，其实为什么格式重要？反而我觉得在这里边，虽然格式过去带来了很多的问题，但是现在反而用这样的一个机制，而且你说到皮克斯的这个非常具备在，我觉得在这件事上，他是很有这个所谓元宇宙精神的。因为我记得我曾经把这个皮克斯的这个联合创始人艾德请到过极地公园的大会，他当时给我讲过一个故事，我到现在印象特别深。咱们都看过那个 UP 动画片对吧？那 UP 那里面不是有一个胖胖的小男孩吗？然后那个胖胖小男孩他那个衣服在一些场景里飘动的那个画面，那当时我就认为说你们这个画面怎么做的这么好？我还问他说这个其实不是我们自己想象出来的，他甚至找了一个体型跟那个小男孩类似的，穿上一样的衣服。他去还原了他衣服在这个移动啊，或者有风的时候他的摆动。那我觉得这个就是数字孪生啊。刚才咱们说，他把这个东西要在那个世界里按照那个规律复制出来，所以他一直特别讲究这一点。所以我也能理解为什么这个格式源于他啊，要去解决这样的问题，因为要解决它效率的问题。其实我们刚才聊到了 Omniverse 一些根本性的去要解决的问题和方法。那这里边也出现一个点呢，就是说19年的时候，元宇宙并没有火。那现在呢？本质上，元宇宙这个词儿好像已经至少在中国吧，甚至在全球，我觉得大家可能都对这个事儿有认知了。那我们就会去考虑说 o m n i v e r s e 和元宇宙这个 Metaverse 它到底是个什么样的关系？你们在这个时候要怎么定义自己？因为我理解，在没有那个概念之前呢，你们在倡导一个大的技术方向。那现在这个概念出来，就容易出现混淆。现在是内部怎么定义 o m n i v e r s e 呢？
0: 嗯，我们先说一下我们在 o、um、m n i v s e 和 MetaVerse 之间啊，包括就是元宇宙，先做一个我们的一个定位啊，我们自己更加关注于工业和工程方向的。这些应用，尤其是在元宇宙世界里，那这我们怎么去和这个 Metaverse 连在一起？然后我们具体怎么做呢？我给大家再分享一下，其实上就三块吧。第一块呢，我们更加关注3 D 创作或者是设计和项目整个过程中那个流程，就这个工作流，我们非常非常关注这一点。从工作流里如何去解决大家的痛点和难点，啊，这个是我们非常关注。第二个呢，我们就会更关注我们的 AI 如何会去在3 D 的创建世界里更好的去应用，比如说现在比较火的在自动驾驶上有一技术叫 SDG 啊，叫合成数据生成、啊、合成数据生成什么概念？就是说我现实世界中扫描过来的一些 3D 的模型或者是数字孪生环境，已经不足以足够让我们去进行训练了，就是 AI 训练了。所以呢，我们更多的关注在这类的，它就能够去用于 AI 的这方面的应用。那这是第二个我们关注的这个方向。第三个方向呢，就是我们会非常关注。大家都知道，未来可能我们不管是做什么样的数字化的这个作品或者环境也好，需要一些算力。那这些算力，我们需要有可延展和可扩展性。所以这方面呢，我们希望能够扩展到。云边端这样的算力的这个能力啊，我们关注这三个方向，所以从这个三个方向上来，再回到我们刚刚说的，我们去由这个三个应用的落地方向来去更加关注工业和工程方向的元宇宙
2: 。其实它更像是一个工程师的元宇宙，不是一个我们普通消费者谈的那样的概念，因为工程师要去参与元宇宙的创作，还是需要一些更好的工具和技术平台去做这件事可以说，更多的是聚焦在这可能说工程师呢不那么贴切，说更是关注
0: 于，比如说我们工程化的一些内容，也有可能我们的平台可能会一会儿也有时间，有可能给大家去分享，就是我们给我们的普通的用户啊，比如说我们没有科班学过很多很多什么各类的软件呀、啊，设计软件毕业的这些资深人士们，包括我在内，啊，这样普通的这个人，我们是不是可以成为设计数字世界的一个 owner？ 哦，啊，这个也有些技术。但是我们会更关注一些工程化的一些技术就是让它去工程化，让大家去降下门槛来去创作自己的作品
2: 。哎、呃，如果要这么总结啊，我真觉得说这个元宇宙如果说是方向那 o m n i v e r s e 其实想做的是路径。如果说元宇宙是我们想象未来希望它是那样的，总要有人去把这个东西给创造出来。那这个时候呢，需要一些这种工具、技术的能力、平台，让更多的人能成为这个建造者、er、所以你们其实更关注的是这个问题。而不是说我要做一个元宇宙的问题，
0: 对对，是帮助大家去创建数字世界或者虚拟世界，甚至其实之前我们在一年多前，大家可能关注到我们创始人黄仁先生的一些采访的，能看到一些他的回复，包括我们也经常跟用户去讲，我们看到未来大家在创建数字世界的时候，可能不只是一个，可能是成千上百个，甚至上百万个，而且这些数字世界对都在连起来，就有点
2: 像网中之网。
0: 就会有刚刚提到的一些技术，比如说 U S b 那这些技术它可以帮助到大家去传送你想要传送的数字化的内容
2: 。挺好，我特别赞同啊，就跟刚才你没来之前，他们还问我说怎么理解元宇宙，我说元宇宙就是一个巨大的进度条。已经在人类社会推进了四十年了，但是这个进度条呢要拉满还有很长的时间，应该关注这个进度条下一步是啥。其实感觉刚才有人在问啊，这个英伟达在元宇宙里边是什么发展策略呀？我确实觉得刚才你说的这东西已经在回应这个问题了，就是开始给大家发工具，让大家能更好的创造。这就是你们这个推动进度条、参与推动进度条特别重要的一点。到元宇宙这件事里面，提供一个这种基于软件去创造的技术平台，这个的背后有什么深层的逻辑吗？为什么会花这么大的精力，要在19年的时候就就思考到这个问题，要去创造这件事？这
0: 个是真的是非常非常好的问题啊！大家有没有注意到，其实，在元宇宙这个概念来之前，其实有一个词，无论是大大小小企业都在做，甚至我们每一个人都叫数字化转型。大家很多很多企业都在做这事儿，有的转型是我如何去运用它的数据，用各种各样的系统软件来去把这个数据全用起来、收集起来、分析，然后使用让它变现。那这个过程其实上就是数字化转型。但是呢，大家有没有注意到过去的这些都在集中在什么呢？对于2 D 数据的这些收集、分析、应用，已经把我们2 D 世界的数据用了很极致了。比如说视频、文字、语音这类都是我们可以同时称之为2 D 的数据。那我们把他的这些数据都已经很多的很多的潜力都已经发挥出来。未来我们发现哦，原来企业里边，尤其是大的企业里边，有很多很多3 D 的内容数据。然后个人手里边，我也接触了、认识了很多艺术家的朋友啊，他做 CG 的这些大咖们，他手里很多很多他自己的作品，这些都是3 D 的作品。那这些作品也同样是数据啊。所以不论是2 D 的数据还是3 D 的数据，在未来的数字化世界里，它都像是石油一样珍贵。那我们现在呢，可能有趋势看到，我们越来越多应该关注3 D 的数据的利用，这个怎么样去进行一个非常非常好的一个升级迭代啊？这个也是可能会带来一个产业的变革。当然不是说2 D 不用了我们发现3 D 世界的数据越来越多的会去应用，那、啊、这是一个趋势。所以呢。我们会更关注在这方面的一些内容的创建呀，其实像这个数字人呢、啊、数字资产呢、啊，然后包括工厂的一些数字环境啊，这些一系列的内容，我们都会去关注。这个就是2 D 转到3 D 的过程，这个我们
2: 是看到非常非常非常强烈的趋势。所以其实这件事儿本身是源于对于图形的计算，它进入到新的时代，判断这方面的需求会越来越多。所以它其实跟这个所谓元宇宙的概念没有什么，就是原生的时候这个最初始的想法跟那个概念是没有关系的，它就是一个图形计算的技术
0: 和需求未来演进的方向。是的，我给大家举一个例子，嗯、其实这个也和技术的成熟和应用的落地在集中在一个时间点爆发有关。大家可以看到，其实刚刚我也提到了，比如说数字人，对吧？一会儿我们也有一个 topic 专门聊这个，但实际上。你看数字人，你看我们现在做的数，就现在我们做的超写实的数字人、啊，和我们五年前做的，大家都知道这五年前做的是什么样，现在是什么样，这个完全都是不是一个量级的。那它就是因为它不单单是，你看这里面含有很多技术的进步，就是计算机图形学、AI、沉浸式的体验，比如说 VR、AR 技术，然后就加上算力一系列的技术，同时的在一个时间点里爆发了，所以大家就会想到，哦，这个时间段。我们是不是有新的一些畅想，有新的概念出来？这个应运而生，很多很多新的热的词的概念就来了
2: 。本质上，我觉得好多商业创新啊，如果我们去看很多概念，其实验证一个概念是不是代表有未来感、有趋势感，你要看这个概念背后有一点的就是过去整个世界很多的商业创新本质上是源于这个计算的创新和进步。这背后啊，因为它的数字世界嘛，比如计算的需求、它前进的方向、它对计算的要求，甚至计算的组织的方式。这些的变化往往背后都带来很多的这种呃阶段性的商业的大的能量的释放啊！你看，我们从本地的端的计算到这个云的计算，然后从图形计算原来是占的小的、能力弱的，到逐渐放大，然后随着这个需求呢，你要把这个两维的、三维的，就是一步步走上来，还真是我觉得观察计算啊是一个重要的视角。而且我不知道我是不是也存在这个逻辑啊？从商业的角度来看，如果英伟达只是把算力提得很高，越做技术越牛，然后没有更多的人参与运用这个算力，其实这个生意也不好做。所以是不是也需要给大家提供更好的工具，这样的算力才能被充分的运用啊？存不存在这个逻辑
0: ？对，也是真的，鹏哥，我觉得您说的是特别特别的到位和准确啊。我觉得其实现在也是想跟大家去分享，因为我们现在的公司已经成为，就是事实上已经转型完成了，叫。全软件对战的 AI 计算平台大家注意到前面我们加了定语，就是全软件对战，这就是您说的，我们需要有很多很多提供给我们用户，它可以开箱即用的一些工具啊、平台啊、SDK 啊、算法呀、啊，然后让大家去，哎，一看，哦，快了，好了，成本降低了，这方面就会去促进很多新的应用的落地
2: 。有道理，我觉得这个相当于把原来我只提供一个在计算方面的能力。变成呢，其实给大家提供更大的参与，创造一个跟趋势相符合的这种技术线的一个完整能力，而且呢，让大家可能更好参与这个事儿，我觉得更能把真正的这个不管是计算的价值，还是对未来的判断，更好的整合在一起。其实这就是英伟达对于未来的思考。那真的是 Omniverse 本身跟英伟达的核心战略是非常契合的一个关键的技术平台了。那接下来核战咱们接着聊，我觉得聊一些比较具体的吧。现在 Omniverse 已经被更广泛应用的。一些行业呀、啊、领域呀、啊，甚至比如说客户啊，都在哪些领域？能不能给我们举些例子，让我们有一些更具象的了解？我
0: 们大概呢分了几块比如说大家看到过的像汽车行业的宝马工厂，比如说这个工业界的西门子做影视制作的，像工业光魔啊，这是比较好莱坞三大制作公司之一啊。像这个 AEC 建筑，那我们有个 KPF 啊，这个非常非常大的而且知名的这个设计师设计所啊，一系列的这些我们就管它叫。灯塔客户叫 Light Hawk， 这一类呢，我们基本积累了大概超过500家，基本上都是这个级别的企业，在和我们奥米奥斯平台在做一些合作，战略上的各方面的合作。然后另外呢，我们还会分一大类叫开发者合作伙伴啊。这个开发者合作伙伴一直也都是我们英伟达的策略的重点。我不知道彭哥应该听过我们在 AI 时代的酷大，我们的酷大现在之所以成功，现在因为有一个数字可以证明，就是超过300万的开发者生态。在用这个扩展。那我们 Allmus 现在有大概多少了呢？我们现在已经有了超过15万的下载量，以及超过非常 active 的超过10万的开发者啊。就实际上我们这些不断的努力，慢慢积累下来，大家去愿意在这个平台上使用
2: 。我觉得再具象一点，问问啊，我其实很感兴趣。刚才咱们有这么多的工具在这已经存在了，现在还有什么在领域这里边值得去创造、优化，甚至做更好的这样的工具吗？因为你们。在这个平台里面，你们是要构建更丰富的、更能帮大家解决问题的一个可联通的平台嘛
0: ？现在有一个我们发现一个共性的问题，就是说2 D 转3 D 这件事情都多少年了？但我相信你也知道，有很多3 D 的 CAD 软件公司做那个叫逆向工程。其实二三十年前就很多人都说了，做三角<对>三角标扫描啊，然后生成一个3 D 的。那现在我们研究一件事情就是，我2 D 通过算法来生成3 D
2: 。
1: 那现在就有
0: 一个技术叫 Neural Rendering， 就神经元渲染。那这类的非常非常先导性的研究，我们在做，因为这件事情能解决大家通用性的问题那未来我们做好了，我就会把它集成在这个平台上。那大家可能基于这个东西会快速的创建。那我们现在其实上做了一些测试实验，一百张照片就可以把它做一个非常非常真实的这种 3D 的模型出来，而且很快，一秒钟、半秒钟就能做出来。所以这类的技术是我们想去补齐的
2: 。哎，我觉得这个其实就很清晰啊，我觉得这个问题问对了，因为大家就能更理解说，如果我要。参与到这种元宇宙的创造里边的时候，其实哪些东西上现在是有需求，也适合创业者。其实我觉得很好理解。你比如说你刚才说的这样的一个比较复杂的技术，那肯定就是像英伟达这样的财大气粗啊、技术雄厚、人才密度高的公司，这个进度条就得你们填。但是呢，这个世界非常复杂，很多垂直的细节的那些节点里边，就需要的是有人聚焦把它做精做到位。那这个其实可能就比较适合创业者们在里边，更多的创业者参与进来，因为每个人都有机会，因为世界太大了，这个颗粒非常多，对吧？所以总结刚才你说的那点，就是这种难的基础性的，要在技术上往前去解决问题的事儿，英伟达在努力；但是更多的就是在填充整个时间，让把这个东西能够做到更好的，还有很多细节的点。其实创业者在里边是很适合在今天参与进去发挥的，因为世界很需要这些东西。是的。我觉得大家其实可能也都有关注啊，比如在这个现在都说这个智能电动车，智能电动车里有非常重要的是自动驾驶，而且英伟达在自动驾驶层面还是做了很多的工作的。自动驾驶这个领域里最近有什么样的新的进展？英伟达对这事儿是怎么思考的呀
0: ？其实奥秘博士在自动驾驶里也贡献了很多力量啊。其实自动驾驶呢，现在比较难的一件事情就是在于数据，就、嗯、地图的数据。这个数据非常难。其实你看那路上，以前我们经常在上海看有很多那个北京也有，就带着各种摄像头的这个自动驾驶的车在跑。其实大家都知道它在跑什么，它在收集地图数据。嗯、那收集地图数据呢，一个是做导航来去用，第二个呢是它要去收集足够的训练数据进行自动驾驶的算法训练。可是大家有没有注意到啊？这里边你看这些摄像头收集的这些数据。有一些事情是收集不到的，比如下雨天、下雪天、路滑，哎，车一下侧滑了，然后呢，出现紧急情况，哎，两车相撞，了，这些极端情况呀、啊，我们很少能够在路上遇到，这因为概率很低的。而恰恰这些的数据，尤其是3 D 的真值数据，是特别特别需要在训练数据集里出现才有价值和意义。那这里边就诞生了一件事情，就是我们，哎，那好，那我们收集不到这些足够的训练数据。我能不能合成出来啊？这里边就又回到我们刚刚聊的一个，哎，这个甭管是元宇宙还是数字世界的创建，就是要来到了我们是不是能够合成 3D 的数据进行来去训练？这些呢就是我们现在最近做的工作。我们还是先说软件对战上做的一些事情，算法层面做的事情。第二个呢，我们单片的这个现在我们热卖的 a r 奥睿啊，这个芯片车载端的算力非常非常的快，国内知名的一些造车新势力啊，基本上都在选择我们的这个芯片。那从算力上，硬件和软件同时帮助大大家在自动驾驶方向尽快的去能够达到真正能够使用的 L 4甚至 L 5
2: 看得出来，就在这个领域里边，还是需要英伟达有一些重要的推动的。但总体来讲，英伟达做的这种，包括这种数数字孪生技术上，包括在这个刚才咱们谈到的这方面呢，是能够促进这件事儿。所以总体应该说看得出来，自动驾驶这个的发展呢，还是挺值得期待。我再问问，咱们毕竟还是要聊聊商业嘛。Omniverse 这个商业模式是什么样的？我们听起来这个里边能参与进去，能有很多的可发挥的空间，不管是有趣的，不管是创新的，还是能创造更大价值、有需求的。但是大家怎么跟 Omniverse 产生价值？你们肯定也不是一个纯公益的平台，就这里边可能未必大家以前接触过啊，是不是也可以跟大家讲一讲？我
0: 们现在是有两大方向，当然最大的一个用户就是个人的设计师们、艺术家们、爱好者这一类呢。我们的商业模式是什么呢？全部都是免费提供给大家啊！大家如果感兴趣，现在就可以上我们的官方网站，但尽量去英文的官方网站，因为它下载端在那边，然后就可以使用到我们刚刚介绍的这些一系列图形化的功能啊。然后 AI 的相关的一些算法呀都可以。那另外一块呢，就是我们会在企业端啊，我们会有一个付费的企业版本，就是支持多项目组协同啊，然后异地协同啊，甚至不同时区的实时的协同啊这类的功能。那这类呢，我们看到其实我们有一些友商都已经介绍了很多这个市场的数据。我们看到大概全球有超过四千万的设计师们，各个行业的超过四千万啊，这些设计师都是。科班出身啊，大家都工作了很多年，有很多很好的工作经验，有使用各种软件的经验和很多很多的人同号啊，这类都是非常非常棒的工程师艺术家，这些都是我们的这个企业端的目标用户，这是一个市场的容量嘛？我们粗粗统计，我们大概会带来超过，就由 Allmus、um、带过来的，给我们带来的大概超过 1,500 亿美金的市场，就未来的时间内，这是我们的啊，看到的 Game， 就是这个市场的容量。那另外呢，我们一个维度就还回到我们刚刚那个话题，就是我们的个人设计师。我们希望通过这个平台降低设计技术门槛我们为什么不能大胆的去说，我们让更多的让让几十亿人都成为自己的设计师呢？这个是我们的呃目标理想，希望早日能有一天能够给大家这样的好的低门槛的设计平台工具给到大家，让大家自己哎在家里有感兴趣可以设计出属于你自己的数字作品出来。这也是我们的一些比较远的一些梦想。
2: 嗯、所以总体来讲就是。在企业端呢，其实是有比较成型的收费的模式，但反而呢，对于大家去尝试探索这件事是一个立即就可以发生的，它也不涉及什么成本。我们又要聊到一个可能你们最近也听得很热的词就是数字人，就是英伟达在数字人和 Omniverse， Omniverse 肯定里边会有涉及到设数字人的方向，因为刚才你也讲到了，不知道这个领域里现在有什么样的变化，有什么趋势没有？能不能给大家讲一讲？因为这个概念最近大家也很关注啊
0: 。其实我自己特别大的感触是在去年下半年。非常非常多的数字人制作公司，尤其在中国大陆啊，这个涌现出来，给我的感觉上冲击是，比如说我三年前就在跟我们的用户在做数字人应用，那个时候啊，在国内其实你真的能数出来，就都不超过一百家。然后那个时候大家都知道是那个时候的状态是什么，就是特别特别的苦，成本又高，制作周期又长，然后效果可能还满足不了用户的需求啊，就那个时候的现状就那样。我给大家举个例，那个时候我印象特深，三年前做一个超写实的数字人的成本绝对不低于一百万美金。但是呢，去年尤其是下半年，我发现哦，首先呢，人做这项工作的平台公司和设计师们就多了；第二呢，成本下来了，突然下来了啊！就我刚才说超百万美金啊，现在几十万人民币啊，甚至还有一些快速生产的几万人民币。所以，其实我用这个例子想说明一件事就是技术的革新啊。我自己也至于跟着我的朋友、周边的朋友在说，就真的要敬畏这个科技的进步。我本人在这里边这个经历过来，就真的是它是一个产业的变革。所以，这是我看到的最近的趋势
2: 。数字人这个里边，你刚才说有这么大的进展，它本质上是什么原因呢？包括就是说，这么多人参与到里边去推动技术发展，现在能看出点数字人到底有啥用没有？这点你怎么看？
0: 其实几十年前，数字人都是出现在电视、电影的屏幕上，供大家娱乐啊。大家就哦，这个灭霸真的太像了，做的太棒了。嗯、现在呢，发现哦，大家可能看到，其实我们在数字化转型和数字化变革的时候，都是来自于我们用户的需求，我们每个人的痛点。那我给大家举个例子，其实。有一件事情就是一直都在科技界都在做，就是什么，我要去把简单重复的劳动这件事情，就是给我们人类解脱出来这件事情，不要再做这个非常非常简单和重复的劳动啊。所以有了什么人工智能、各种算法识别一些东西啊，你现在就是,是 PDF 转这个文字啊，你看这些技术全出来了。而现在有没有想到？我特别特别痛苦的一件事情，就比如说我讲 PPT， 我不瞒大家，我去年我讲了两百六场这个演讲，有的时候一天可能要重复两到三次同样的片子，这种就是非常简单可重复的劳动，这就是我自己个人亲身的体验。有没有可能有我的一个数字的虚拟形象帮我去讲这个是我从这个角度来看的。那同样呢？如果这是我个人的需求，那我弊端的我的企业上，那有很多，比如说银行，比如说学校，比如说还有其他一系列，大家可以去想，比如说卖车的销售们，或者说他有固定话术的这类，所以这些企业端的这些需求也会出来了。这就是从需求端往回倒推，就发现哦，学总，我看看这个技术能不能做好了。十、嗯、年前不行，因为没有 AI， 那你我问他一句话，他他都不一定能回复。五年前。我一说、啊、你给我做一个和鹏哥和何展一模一样的因为一,一百万美就，哎呦算了，一百万我还
2: 不是雇点人呢。<笑>对
0: ，所以这个基点就到，也是在同样的时间段发生，所以他很多事情凑在一起，这件事情逻辑就通了。这是我们看到，
2: 的。对，其实数字人这个事儿，你看他的这个成本的下降，也确实是有道理的，包括我们从这个引擎啊。因为你其实可以调用云端的引擎的这样的能力，然后呢，你再加上呢，在这个过程之中，不管是计算呐、啊、网络呀、啊，包括 AI 的技术的演进呐、啊，都会逐渐降低这些东西的成本，而且会有越来越多成熟的，比如说模板啊、局部的模型啊，应该会越来越丰富。这也引发了一个问题啊，就是因为现在很多的数字人呢，毕竟一个强的人工智能通用的，像人一样能跟我们对话呀，能够去甚至比如说多轮的对话，甚至是能最后让你。跟你去交流，这个其实还是一个挺复杂的事情。今天好多的数字人背后还有这个所谓叫这个中职人嘛，就是那他们在里边已经引发一个问题，就是未来数字人在技术的趋势上，这种中职人是一个长期存在的状态呢，还是说未来就是 AI 驱动的数字人是一个真正的技术方向？英伟达对这方面有什么判断或者是预期吗？这个我还是想从
0: 用户的角度来去思考这个问题。嗯，就是、说举个例子，如果我想用数字人。那我第一，其实昨天下午我就在跟一个业内大咖在聊这个事情，他正在考虑这个事情。哎，那他从甲方的角度来讲，我要去想，我可以说现在你给我做一个这样的数字人，你也可以用中之人去表演，达到我想要的要求。但是呢，我现在知道你交付给我这样的一个交钥匙工程的数字人，比如说多少钱？一百万人民币。可是我想要的是一千个，那你的一千个，<笑>这剩下的九百九十九个还是一百万人民币一个一百万人民币来做，然后我还要雇。九百九十九位中职人演员，我这成本就承受不了了。那这件事情，我认为未来一定会全部由他自己来去驱动，就是自己的智慧体、自己的 AI 来去驱动，这种技术路径才是可行的。这种技术路径也会
2: 大幅的降低它的成本。所以，其实我们通过这个逻辑能推理出来，就是中职人可能是个中间状态啊，或者说某些领域它还是有意义的，比如创造一个偶像啊，甚至比如带货吧。但是如果要是真的更广泛应用，恐怕真的每个都要背后再配个人，也是比较麻烦的。那只是给人加了个替身，其实只加替身未必就能解决问题，因为最后的成本还是降不下来。我觉得再问一个今天近一点的问题，就数字人在今天很多人大家会比较热的是什么？创造了一些数字偶像，对吧？一些数字人呢，它成了一个偶像级的。但从英伟达的角度，我听你刚才分享的思路来讲，这些偶像啊，现在很热的东西，英伟达似乎感觉不是最在意这个。更在意的是说，数字人怎么能进入到更多的领域，创造更大的价值？我不知道我这理解对不对啊
0: ？对，还是回到其实最开始第一个问题，您问我们那个 o m n i v s 这种平台，包括十多年前我们的 cool 酷大平台形成，这个是我们企业的一个基因，就是还是从最实际的用户的需求来去分类。嗯、我觉得数字虚拟形象它存在的意义有多大，这是我们需要思考的问题。第二件事情，我要反推回来，我们还回到我们自己原。我后来想了想，自己真的需要一个数字分身，而对这个数字分身要求只有一个：它能不能同步我的健康数据？我今天消耗了多少卡路里？它能不能实时同步给我？他能不能实时的展示我的血液浓度？那血液浓度、高血脂、高血压的一系列的事情来了啊、哦，这个我要能不能看到？如果哪一家公司能把这件事情做出来，我相信我们这七十亿人，每一个人都有这个需求。所以实用性角度倒推这件事情，就会是另外一个想法。
2: 没错，英伟达思考元宇宙里边的细分，包括数字人这样的技术，它是有它非常完整和清晰的逻辑的。就是不看炫酷，不要觉得今天这事儿很酷，这事儿听起来很热闹，然后你就觉得这个怎么怎么着，这都是概念一波一波。但是我觉得本质上要思考，思考的不是概念，是这个技术的发展的最终如何创造最大的价值。这个时候你再看你该做的、该关注的市场，我挺认同的啊。就是如果只是一个给我们创造了一个虚拟的。替身给我们只是创造了一个所谓的说，那我能够创造一些偶像，它都还是局部。虽然今天未必没有价值啊，可能也有它的价值，但你长期来看，最大的价值可能不在这儿。就有点像这个那边有西瓜，你今天就只跟芝麻较劲，可能有点问题还是要特别感谢格展今天啊，一个以前大家都听说过但没有深入了解的这样的 Omniverse， 我们终于有认知了。同时呢，我觉得最重要的一个收获可能是给大家也建了一个通道，就是说元宇宙这个事以前我们都是听着挺热。今天我们把元宇宙这事做了一些拆解，看到了未来有大量的机会，你可以去参与填充这个进度条，哪怕从一个小小的像素点。而且呢，这个 Omniverse 就是在这个里边去给大家提供一个平台工具。所以接下来，我相信很多人可能会对于元宇宙从一个远远的概念的了解呢，变成一个值得期待的方向。就极客公园特别强调一点，就是对科技创新的探究性。而且呢，其实是在你认知一件事之后呢，我觉得要促进它有所行动。也就是说，如果你觉得真有趣，试一试，对吧？哪怕你最后收获的是觉得有趣，也有可能你就收获了一个对事情的推动，也有可能你就收获了一个伟大的公司。总之呢，我觉得看懂趋势的背后是希望有所行动。那今天落到这一点，要为了感谢这个何展来给我们做分享，那到 o m n i v e r s 这上面去做一些尝试，也许你就发现有一些东西你已经可以参与了。所以特别感谢何展的到来，是不是以后有机会再多来一下啊？
0: 也谢谢鹏哥，谢谢这个 Rebuild， 谢谢极客公园，也给我们这个机会。然后也希
1: 望有机会更多的跟大家交流和学习。好啦，这就是今天的这期播客。感谢今天嘉宾的分享。如果本期节目对你有启发，期待你的留言。如果你想听见我们和谁对话，也欢迎你在评论区写下公司或者创始人的名字，或者你有哪些建议，也期待在评论区看见你的想法。你还可以在微信视频号搜索“创业真人秀”来找到我们。每周我们也会邀请创业者来和大家面对面交流。感谢大家的收听，我们下期节目再见，拜拜。